0: Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter hinauf nach Jerusalem. In der Nähe der Ortschaften Betphage und Betanien am Ölberg schickte er zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, »Warum bindet ihr den Esel los?« Dann antwortet, »Der Herr braucht ihn.« Die beiden gingen hin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer, »Warum bindet ihr den Esel los?« »Der Herr braucht ihn,« antworteten sie und brachten ihn zu Jesus. Sie legten ihre Kleider über das Tier und ließen Jesus aufsteigen.« Während er einherritt, breiteten die anderen Jünger ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Als Jesus dann an die Stelle kam, wo der Weg den Ölberg hinunterführt nach Jerusalem, brach die ganze Menge der Jünger, die Männer und Frauen in lauten Jubel aus. Sie priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden bereitet im Himmel, ihm in der Höhe gehört alle Ehre. Ein paar Pharisäer riefen aus der Menge, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete, ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er und sagte, wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, aber Gott hat dich blind dafür gemacht. Darum kommt jetzt über dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall rings um dich aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Bewohner völlig vernichten und keinen Stein auf dem anderen lassen. Denn du hast den Tag nicht erkannt, an dem Gott dir zu Hilfe kommen wollte.
1: Wir sind ja mittendrin in diesem Filmprojekt der Spiegelgasse 10. Hat jemand schon diese Folgen angeschaut? Ja, es hat ein paar, diejenigen, die es noch verpasst haben, auf, dem, auf der Webseite oder auf dem YouTube-Kanal findet ihr die Folgen. Und ähm, diese Geschichte, die orientiert sich ja an der Ostergeschichte, nimmt diese Dynamik auf und die, die Ersten haben schon ein bisschen spekuliert, wer könnte wen repräsentieren. Ich kann euch sagen, die nächste Woche, es wird immer klarer. Also, ihr könnt gespannt sein. Der Film nimmt ja eben diese Dynamik von Ostern auf und soll uns helfen, einen Blick in den Spiegel zu werfen und unser Leben so in, in dieser Ostergeschichte einmal anzuschauen und zu reflektieren. Und das wollen wir auch heute machen, in den Spiegel schauen. Nun, das ist aber nicht so einfach. Wer schaut gerne in den Spiegel? Es kommt ein bisschen darauf an, um welche Zeit. Kennt ihr diese Bilder der Stars, oder wo sie geschminkt sind und nicht geschminkt? Wir haben da so eins. Kennt jemand diese Person? Adele genau, auf der linken Seite ist sie geschminkt, auf der rechten Seite nicht. Es ist doch ein einigermaßen großer Unterschied, ein anderes Bild. Britney Spears oder noch eines von Madonna, glaube ich. Es, es macht einen Unterschied, das ist nicht nur bei den Frauen so, bei den Männern ist das auch so. Die schminken sich ein bisschen weniger, aber so der morgendliche Blick in den Spiegel ist auch für Männer nicht immer ermutigend. Also wir sehen, uns, es, ist, wir sehen es, es ist gar nicht so einfach, sich ungeschminkt ohne sich schön zu machen anzuschauen. Und wenn wir das auf das Leben übertragen, dann merken wir es, manchmal schminken wir uns gerne, weil wir können gewisse Sachen überdecken. Vielleicht Charakterzüge, vielleicht Gedanken, die wir haben. Und in dieser Filmserie und in dieser Gottesdienstserie wollen wir einen ehrlichen Blick in den Spiegel werfen und uns fragen, was hat diese Geschichte von Osten, was sagt die uns, auch wenn wir, wenn wir mutig sind und ungeschminkt in diesen Spiegel schauen. Und Matthias hilft uns dabei, bitte. Ja, wenn ich euch
2: jetzt dabei helfe, dann müsste ich ja einfach so machen. Oder könnt ihr ungeschminkt in den Spiegel blicken. Für alle, die jetzt ein bisschen befürchten, jetzt kommt eine Moralpredigt darüber, wie wir wirklich sind und weshalb wir nämlich alles hässliche Sünder sind und gar keine Netten. Ihr könnt euch voll entspannen, das kommt nicht. Ich habe weder das Bedürfnis noch die Kompetenz, jemandem zu sagen, wie sie oder er wirklich ist oder sein müsste. Ich bin ja schon froh, wenn ich einigermaßen weiß, wer ich bin und wie ich bin. Und dann fehlt, das reicht mir, ich habe dann nicht das Gefühl, nach anderen sagen zu müssen, wie sie sein müssten. Aber es geht einmal darum, ungeschminkt in diesen Spiegel zu schauen. Für mich nicht so schwierig rein wörtlich genommen. Ich schminke mich sehr selten. Es geht vielleicht einmal ganz ungeschminkt, meine Gottesbeziehung anzuschauen. Und dazu helfen mir die Bewohnerinnen und Bewohner der Spiegelgasse 10. Auch da keine Angst. Ich möchte niemandem die Gottesbeziehung mies machen oder versuchen, diese irgendwie zu optimieren, weil sie doch nicht gut genug ist. Das fände ich anmaßend und eigentlich auch unnötig. Aber weil ich am Schlössliweg 3 wohne, der ja im Film die Spiegelgasse 10 ist, hat mir das selber geholfen, einmal so ungeschminkt hinzuschauen. Meinen eigenen Widerstand gegen Gott. Und ich habe gemerkt, ich habe ihn auch, diesen Widerstand gegen Gott. Obwohl ich ja Gott quasi zu meinem Beruf gemacht habe. Aber es ist halt eine Sache, Gott anzubeten, wie heute Morgen, ihm zu singen. Und dann im Alltag, da spüre ich manchmal diesen Widerstand gegen Gott. Dort zeigt er sich auch. Dort zeigt er sich nämlich, weil da Gott mir dann auch ungeschminkt entgegentritt. Ohne alles rundherum, das, was ich im Gottesdienst habe. Wenn Gott mir in den Menschen ungeschminkt entgegentritt, so wie er ja damals den Menschen ungeschminkt entgegengetreten ist, die Leute, die haben ja in Jesus primär einen Menschen gesehen. Da waren seine Verehrer, sein Volk, das ihm zujubelt. Und dann kam Gott ungeschminkt als Mensch daher. Und dann spüre ich, wenn ich so angehe, ist bei mir auch viel Widerstand gegenüber Gott. Diesem ungeschminkten Gott stelle ich mich zuweilen auch sehr quer. Also lassen wir die Menschen mal außen vorweg und ich singe voller Überzeugung ein Worship-Lied. Keine Angst, ich singe es nicht selber, ich lasse singen. Wir kommen zur ersten Person in unserem Clip, Da ist Tito. Und offen gestanden, finde ich, der hat das Herz auf dem rechten Fleck. Der weiß noch, wo die wirklichen Ratten sitzen. Die Kapitalisten. Ein kleiner Robin Hood der Neuzeit, der sich für die Armen einsetzt. Ein moderner Lucky Luke, der sich allen Ungerechtigkeit entgegenstellt. So waren doch schon die Propheten im Alten Testament. Im Namen Gottes haben sie ungeschminkt alle Ungerechtigkeit und alles Unrecht angesprochen. So sehe ich mich auch gerne. Als einer, der ganz auf der Seite Gottes steht, der ja schließlich das Höchste und das Beste meines Lebens ist. Wenn ihr die Folge heute schon angeschaut habt, ihr ahnt es, was aber, wenn Gott nicht das Höchste meines Lebens ist, sondern meine Vorstellungen über Gott. Meine Gedanken, wie er sein müsste, wie er sich zu verhalten hätte. Was, wenn Gott meinen Vorstellungen über ihn nicht entspricht? Wenn er zum Beispiel Leute segnet, von denen ich denke, die müsste er einmal auf den rechten Weg zurückbringen. Vielleicht am besten noch durch mich. Oder wenn, er, wenn ich enttäuscht bin von Gott, weil er so ganz anders oder noch schlimmer, überhaupt nicht eingreift, nicht hilft, nicht spricht, dann rächt sich in mir auch Widerstand gegen Gott. Und vielleicht ist Gott dann nicht einfach das Höchste und das Beste meines Lebens, sondern eine herbe Enttäuschung. Einer von dem ich finde, er müsste anders handeln. Noch mehr. Vielleicht erkenne ich ihn gar nicht, wenn er mir entgegentritt, ungeschminkt. Ich glaube, die Hälfte der Promis hätte ich A, sowieso nicht gekannt, B, ungeschminkt erst recht nicht. Wenn ich nicht merke, dass es Gott ist, der mir da begegnet. Und diese Momente, in denen wir Gott vielleicht gar nicht erst erkennen oder von ihm enttäuscht sind, weil er nicht in unsere Vorstellung von ihm passt, die gibt es in jeder Gottesbeziehung. Die sind immer da. Ich glaube sogar, es muss sie geben. Es ist sogar gefährlich, wenn es sie nicht gibt. Denn nur... Wenn wir uns ungeschminkt unseren Enttäuschungen über Gott stellen, können wir unsere Vorstellungen von ihm überhaupt erst loslassen und ihm begegnen. Nur wenn ich mich ihm ungeschminkt stelle, ihm, dem Gott, den ich zuweilen überhaupt nicht verstehe, weil er schweigt, weil er nicht eingreift, weil er die Falschen segnet oder noch schlimmer, die Richtigen ignoriert. Nur dann kann ich singen, du bist hörste Höchste von meinem Leben, du bist das Beste, von ich habe. Und zudem muss ich mich immer wieder durchringen. Das habe ich nicht ein und für alle Mal im Sack. Weil jedes Mal, wenn ich mich zum ungeschminkten Gott durchringe, mache ich mir wieder ein Bild von ihm. Und spätestens ein paar Tage später entspricht er dem dann auch wieder nicht. Und dann regt sich in mir dieser Widerstand. Weil ich nämlich schon wüsste, wie er sein müsste. Also singe ich ein nächstes Worship-Lied. Auch dieses Lied entspricht meiner tiefsten Grundüberzeugung. Jesus, du bist der einzige Weg, der einzige, für den ich leben könnte. Und als Jugendlicher hatte ich so, das war damals so üblich, diese, äh, man sagte, Amisek. Wisst ihr was, die Älteren wissen noch, was das waren, so die amerikanischen Armeejacken. Da hatte ich so eine, so eine, diese Jacken an und hinten einen großen Kleber drauf. Jesus, One Way. Das ist der einzige Weg. und da, Mit dem ist man demonstrativ in die Schule, durch den MIGRO auf, auf die Bank, wo ich gearbeitet habe. Das hat da nicht ganz so ins Klischee gepasst. Und ich möchte für nichts anderes leben als für ihn. Doch dann denke ich an Tabitha. Okay. Ich glaube nicht, dass ich so ein verbissener Reglementfreak bin, weil dazu musste ich während meiner Schulzeit die Hausordnung zu oft abschreiben. Also ich weiß, dass das auch nicht nur das Gelbe vom Ei ist. Aber es gibt ja noch andere Ordnungen als die Hausordnung. Es gibt die Ordnung in meinen Gedanken. Meine gedanklichen, argumentativen Ordnungen, meine Meinungen, die sind schön geordnet, eingereiht. Also genau genommen ist das eben meine Ordnung in der Logik und Meinung, für die ich lebe. Und da muss ich euch gestehen, ich finde mich in Tabitha. Klar darf Gott meine Ordnungen und meine gedanklich strukturierten Konzepte infrage stellen. Aber dann soll er das bitte persönlich direkt bei mir machen. Durch die Bibel geht auch noch, wenn ich sie alleine lese. Aber wenn er uns, wie den Menschen in der Passionsgeschichte, ganz per, äh, durch andere Menschen begegnet, also ungeschminkt durch andere Menschen meine Ordnungen und Konzepte und Gedankenwelten in Frage gestellt werden, dann kann es schon problematisch werden. Aber Jesus wurde nun einmal zuerst voll und ganz als Mensch wahrgenommen. Jesus ist eben nicht der herauspolierte, ungeschminkte Gott, sondern der Mensch. Seine Göttlichkeit liegt nicht auf der Hand. Die ist nicht offensichtlich und sofort für alle erkennbar. Auch für mich nicht. Natürlich ist mir klar, keiner meiner Mitmenschen ist Jesus. Da ist ein Riesenunterschied da. Aber Gott spricht noch heute durch meine Mitmenschen in mein Leben hinein. Und wenn so einer es wagt, meine gedankliche Ordnung in Frage zu stellen, dann erkenne ich nicht sofort das Reden Gottes darin, sondern vielleicht als erstes eine Person, die man noch in Ordnung bringen mü müsste. Jemand, der nicht einsichtig ist. Ich möchte das an einem Thema illustrieren aus der jüngsten Vergangenheit. Wie das bei uns manchmal läuft, dass wir unsere Ordnung und Gottes Ordnung verwechseln. Ich habe das schon einmal erwähnt. Die Ehe für alle, die Abstimmung. Da hatten Ja Abstimmer und Nein Abstimmer ihre klare Ordnung. Und wehe, man hat der nicht entsprochen. Das spielt gar keine Rolle, das war dann Hüben wie drüben ziemlich genau gleich. Und die meisten haben dann ihre Ordnung gleich noch mit der Stimme Gottes verwechselt oder verstanden. Entweder war man dann naiv fundamentalistisch oder Gott untreu und, das, und die Bibel nicht mehr ernst nehmend. Die Kategorien waren gemacht und jeder, der eine andere Meinung hatte, macht auf Widerstand gegen Gott. Möglich. Es ist durchaus möglich, dass Leute, die eine andere Meinung als ich haben, tatsächlich nicht den Weg mit Gott gehen. Es ist aber auch möglich, dass ich in, meiner, in meinem Widerstand Gott widerstehe. Wir wissen es ja nicht immer so genau. Wenn uns nur schon einmal das bewusst ist, hören wir einander zuerst zu. Wenn uns nur schon mal bewusst ist, dass wenn ich gegen eine andere Meinung vorgehe, dass das im Extremfall Widerstand gegen Gott sein kann, werde ich sehr viel bescheidener, wenn ich mit Menschen argumentiere. Und dann geht es ja vielleicht zuerst darum, miteinander einen Weg zu Gott zu finden und nicht einander zu. Überzeugen. Ich ungeschminkt habe schon Züge von Tabitha in mir, weil Gott ungeschminkt zuweilen meine Ordnung durchbricht. Und vielleicht hilft meine Ordnung manchmal wirklich, Dinge zu ordnen. Und vielleicht ist sie ab und zu Widerstand gegen Gott, der dabei ist, meine Ordnung über den Haufen zu werfen. Also singe ich ein nächstes Worship-Lied. Ein super Song. Ja, ich liebe Jesus mit allem, was ich habe. Doch als ich die erste Folge von Spiegelgasse 10 anschaute und es zur Szene kam, als Shane volles Rohr auf Bernie einredete und dieser Gedanken verloren an seinem Handy hing und gar nicht mitbekam, dass jemand mit ihm sprach, da hatte ich ein Flashback. Ich sah mich am Mittagstisch sitzen vor einigen Jahren eine Riesendiskussion, ich völlig in meiner Welt und irgendwann fuchtelt einer der Söhne mit der Hand vor meinen Augen herum und sagt, Hallo Pa, wir reden mit dir. Es ginge noch, wenn das vor ein paar Jahren gewesen wäre. Das Dumme war diese Woche, Vorgestern. Es war sehr ähnlich. Irgendjemand aus unserer Familie, ich möchte keinen Namen nennen, aber sie ist die einzige weibliche Person, <lacht> schaut mich an und sagt mir, merkst du, dass ich mit dir reden möchte? Und du bist am Handy? Ich hatte keinen Bock auf das Thema. Keinen Bock. Ich habe dann die Predigt schon fast fertig vorbereitet gehabt. Und das wegen den 15 Jahren früher schon drin. Aber die Vergangenheit holt einen manchmal schnell ein. Brutal. Aber ist es jetzt gleich Widerstand gegen Gott, wenn ich Gedanken verloren in meiner eigenen Welt lebe? Und die ist gar nicht immer nur so schlecht. Ist es nicht einfach nur Unachtsamkeit meinem Mitmenschen gegenüber? Und hat gar nicht so viel damit zu tun, ob ich jetzt Gott jeden Moment in meinem Leben liebe. Ja, manchmal hat das eine gar nicht so viel mit dem Anderen zu tun und es ist einfach Unachtsamkeit. Aber dummerweise ist es manchmal wirklich blanker Widerstand gegen Gott. Denn Gott unterbricht, will meine Aufmerksamkeit, will vielleicht mal mit mir über etwas sprechen, was ihn beschäftigt und gar nicht mich beschäftigt. Vielleicht hat es gar nichts mit mir zu tun, sondern es interessiert einfach ihn. Manchmal möchte man ja einfach seine Ruhe haben. Und Gott stellt diese Privilegien Frage. Es ist nicht falsch, seine Ruhe haben zu wollen. Aber wenn Gott unterbricht, kann es nötig sein, dass Unruhe reinkommt. Es ist auch nicht falsch, einmal für sich zu sorgen. Aber es gibt die Momente, in denen Gott da unterbricht. Es gibt die Momente, in denen Gott unsere ganze ungeteilte Aufmerksamkeit möchte. Egal, ob ich gerade meine Ruhe möchte. Oder mit etwas anderem beschäftigt bin. Das kenne ich. Es gibt die Momente, in denen Gott teilt, was ihn bewegt und was ihn beschäftigt. Völlig losgelöst von dem, was mich beschäftigt. Ich ungeschminkt, Gott ungeschminkt. Manchmal erkenne ich den Gott kaum, der sich mir ungeschminkt zeigt. Und weil ich ihn nicht sofort erkenne, leiste ich ihm bewusst oder unbewusst Widerstand. Aber auch unbewusster Widerstand ist Widerstand gegen Gott. Und manchmal gefällt mir das Bild wirklich nicht im Spiegel wenn ich mich so ungeschminkt sehe um meine Gottesbeziehung. Und in den Momenten vertraue ich mich dann doch sehr gerne diesem Gott an, der mich geschaffen hat und der Ja zu mir sagt, ungeschminkt
0: und das, solange das ich lebe.